0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en Beats. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Geek Week, eh, su podcast de confianza semanal en donde pues, cada 7 días Chris y yo nos reunimos para platicar de lo más relevante en el mundo del gaming. Y, Cris, ¿cómo estás?
1: Bien, contento de ya estar de regreso en, en, en persona para traerles una nueva, una nueva edición de Geek Week y, y si bien ya se calmó un poquito el, el, el boom que fue junio Julio todavía tiene una que otra sorpresa y hay noticias interesantes que compartir, no sé, ¿sí?
0: sí, bueno, los lanzamientos no paran, creo que sí, las, las noticias eh, se están calmando un poco Porque bueno, ya... Toda la artillería que tenían para esta... Toda la industria,
1: sí, toda la industria sacó toda su artillería. Entonces y estuvo no hay... bien,
0: estuvo mm. bien. Creo que en general fue una... Una Noe 3 eh, satisfactoria. Uh, hubo, hubo ahí notas muy bajas. Este, Saludos PC Gaming Show. Mm. Un poquito el showcase de Sony. La verdad es que, mira, como, como persona que es usuaria de PlayStation, la verdad no me emocionó ver tanto juego de servicio, pero pues hacia allá están yendo. Mm. Qué decir... Eh, Xbox supo crear muy buen hype eh, pero pues mucho humo
1: Exactamente, es un gran problema que ahí tenemos
0: Este, y bueno Digital siendo tan raro como siempre eh, pues tuvo, tuvo uno que otro sí. lanzamiento interesante sí. Eh, Pero sí, julio, julio pues todavía nos quedan dos títulos grandes, que más adelante vamos a estar hablando de eso sí. eh, Pero un poquito antes, creo que es importante hablar de Pokémon Go, este juego móvil que bueno, ya personalmente yo no le veía mucho, mucho futuro cuando fue lanzado, o sea, en cuestión de, claro, no 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 era algo que ofreciera o revolucionara mucho en gameplay, pero bueno, el nombre Pokémon vende y vende muy bien. Sí, sí <ríe> con
1: que le pongas a algo Pokémon, mientras no sea Pokémon Sleep, que eso sí suena... Como una, una entrada de datos que no quieres que tenga la gente. Un espías. Nintendo sí, te espía. Lo, lo, lo demás vende bien y en este caso es un juego que sale como un minijuego de Google Maps. Originalmente, que era básicamente ciertas coordenadas, encontrabas Pokémon en el mapa. De ahí se fue adaptando esta idea con una tecnología que en ese momento era relativamente nueva de la realidad aumentada.
0: Pues se sabía muy poco, uh -huh. eh, al menos en el mercado de móviles y en los juegos no era un término que, que escucháramos muy seguido.
1: Uh -huh. sí, y bueno, surge este juego que es una colaboración entre Niantic, que es una empresa que pertenece a Google, y justo Nintendo y The Pokémon Company, y encontraron oro en esa colaboración, ¿no? ¿Quién diría que salir a caminar con tu celular para capturar Pokémon en el mundo Sería, un, sería un, un, un éxito tan fuerte, pero vaya que durante mucho tiempo fue la aplicación más popular, rompió muchísimos panoramas.
0: Irónicamente, en, en pandemia hubo una alza de jugadores, ¿no? Sí,
1: porque ahí, es que bueno, esa es como una parte, pero primero, 2016, Pokémon es limitados y este hype que llevaban de, empieza a bajar. Como que Pokémon, a, Pokémon Go ha tenido picos muy notables el lanzamiento del hype, todos hasta los ya tenías las fotos de presidentes, de todas las personas famosas con sus respectivos Pokémon. Era como este hype que estaba... Regresaba la Pokémonía en, a todo, a todo, a todo, con toda fuerza. Después de eso, el juego no se supo adaptar bien, porque si atrapas Pokémon, no hay, no hay maneras de subir tu experiencia para subir de nivel rápido. Básicamente era evolucionar PGs, porque eso era lo único que encontrabas en todo el sí. santo juego. Y y después de eso, gradualmente empieza a bajar. No hay batallas. No. Había intercambios, pero muy limitado.
0: Hubo cierta percepción del mainstream, eh, particularmente los el mainstream media, que no. que lo satanizó un poco, ¿no? Recordemos que hubo ahí ciertas eh, notas y producciones pues algo desinformadas respecto al funcionamiento de Pokémon Go y que podía ser, muy entrecomillado, un peligro para los usuarios. Eh, mm -hmm. eso Creo que eso tampoco ayudó mediáticamente, sí. desafortunadamente. O sea,
1: Hubo situaciones al principio por la popularidad del juego, digamos, por ejemplo, con cebos o con cosas para atraer Pokémon. O sea, en la noche, en una ciudad oscura, la gente a veces... ¿Arriesga su vida por un Snorlax o por algo raro? Sí,
0: pero, pero realmente son, son cosas muy... Sí, son muy, casos aislados. O sea, muy aislados, en, sí.
1: especi en especial en los medios que lo inflaban, que era especi especialmente Estados Unidos. Ajá, que era
0: como encabezados súper alarmistas de muere por culpa de Pokémon GO, cuando en realidad no era así.
1: Sí, o sea, eso es, oh, es simplemente una distracción en el celular. Con cualquier otra Exacto. cosa que hubiera estado haciendo, hubiera pasado lo mismo. La persona va caminando con el celular, se despista y se cae de un área, pues le pasa. No importa que sea Pokémon GO o que sea... Instagram o que sea cualquier otra aplicación dentro del celular.
0: la app de tu banco incluso.
1: Sí, o sea, sí lo, lo que lo sea. Que sea. Sí, lo, hasta, hasta las mismas noticias que... Estás leyendo las mismas noticias que reclaman de <risa> claro. esto y te pasa, ¿no? Tienes esa situación. Pokémon GO empieza a bajar. Pero luego Niantic se acordó de la otra parte que es importante de Pokémon. No solo es la emoción de capturar a los Pokémon. Es intercambiar y hacer batallas. Se introdujo eso... Fue creciendo y optimizándose todo prácticamente de, de Pokémon. Ya no solo eran las batallas en los gimnasios, ya podías jugar con todos. Y así ha ido creciendo el juego y llegó la pandemia. Pasaron seis años, el juego tenía picos saludables, muchos cambios positivos. Y en la pandemia surge este concepto Bueno, para compensar que la gente ya no puede caminar tanto. Se expanden, se dan pases de incursión remotos, que puedes entrar a, a jugar con tus amigos sin importar la distancia. Aumentan el rango en el que tú puedes detectar Pokémon y el número de Pokémon que puedes encontrar. Entonces, es una calidad de vida que fue muy buena en su momento, pero la gente ahora la extraña y están desesperados porque Niantic la quitó por una cosa. Básicamente, ¿cuál es el mayor ingreso de Pokémon? De Pokémon GO.
0: Y pues creo que comprar todos sus insumos, ¿no? Y no, los, los el, ma, el mayor insumo
1: de Pokémon GO es los datos de la persona. Porque esa información ah, claro. tú la puedes vender. Como estás caminando, saben los hábitos y esos hábitos se pueden vender a los patrocinadores o a otras marcas que estén interesadas en conocer tus hábitos de consumo.
0: Que por cierto, ustedes usuarios de Pokémon aceptaron a registrarse. Claro, bueno, y pasa, si sí, ti, sí, sí. tienes
1: una, un celular. Totalmente. Eh, ya está pasando, o sea, aunque sí. no te lo digan, está pasando, entonces simplemente ese es un modelo y ahora están tratando de quitar eso, ha habido mucha pelea con sus jugadores, están tratando de, de o sea, de quitar este, estas opciones de hacerlo desde distancia, que incluyen los pases de remoto son más caros. Y ha tenido... Justo un, eso, ¿no? Recientemente ha, sí, hubo ha tenido un, un de precios. Y eso le costó, ese chistecito le costó más de, de 20 millones de dólares a Niantic. Uf. O sea, sí, sí fue un dinero fuerte. Y ahora, si bien Pokémon GO sigue sólido, la, la empresa ha sufrido un poco en cuestiones de... De que ha, ha habido mucha inversión en otros juegos, pero ninguno de otros juegos le ha pegado como Pokémon GO. Porque intentaron con, con Harry Potter. Pikmin. Con, Pikmin ahí lo tienen, pero como es barato de producir, pues no. <risa> no, no, lo, no lo. Porque ya varios lados cortaron del mercado. Harry Potter ya está muerto. El de Avengers que estaban trabajando ya murió. No, oh, no,
0: de Jurassic Park si El no de me Jurassic Recuerdo. Park
1: también ya murió. Entonces aquí tienen, quieren hacer su propio juego, pero la realidad es que el fenómeno, el concepto de capturar, si no es Pokémon. No puede, o sea, no tiene ese mismo encanto. Porque Pokémon desde. Desde el lema original, atrápalos a todos, esta idea nació con la franquicia y esta obsesión de coleccionar criaturas. Hay otros juegos que lo han hecho bien, pero en el sentido de ser la cara de eso, Pokémon es el rey. Y, sí, sobre
0: todo, todos teníamos la referencia de, del anime, ¿no? O sea, uh -huh. ver a Ash caminar sí. y explorar este, pues, distintas tierras eh, como que ese, ese feeling se pues sí se traducía un poco a la hora de, de jugar Pokémon sí
1: y ahora contamos ya con un, un PokéX mucho más expandido ya contamos con la, la... ya hay competitivo que todavía tiene unos ajustes a mi parecer pero es de los pocos que en México sí hay mucha presencia que eso es bueno y hay jugadores muy talentosos aquí incluso hay algunos patrocinados por 7-Eleven que tienen colaboración específicamente en México, en otros países son otras marcas. Pero es esta relación que tienen con los jugadores y, y es un juego que explotó, ya va siete años y para un juego móvil que siga con una población relativamente saludable tras siete años de su lanzamiento es algo, es algo impresionante y, y vale la pena conmemorarlo. Ahora el reto es cómo lo mantienes, porque ciertas decisiones están afectando y también... Yo no fomento esto, pero bueno, existen los Fly, que básicamente son personas que, oh, sí. que hacen spoofing, que es decir, pueden mentir con su ubicación.
0: Sí, alteran a través de aplicaciones mm. de terceros su, su ubicación. Y... y eso los
1: lleva a poder disfrutar del juego de una manera mejor. Entonces no tienen que gastar en otras cosas y pues, Niantic los castiga baneando esas cuentas. Eso es decir,
0: es decir ojo no lo hagan porque sí. los banean.
1: Pero en este caso, cada vez ahora la gente, yo he visto mucho en redes sociales que hasta se sienten más empáticos con eso porque ya es demasiado caro. O sea, si tú no, si tú vives en una región que no es amigable para Pokémon GO, lamentablemente, nuestro país, una realidad es que muchas veces no es amigable, por más que querráramos que tengamos parques bonitos y grandes en la Ciudad de México y en otras partes. La realidad es que tenemos problemas de inseguridad, tenemos muchos, incluso muchas de las ciudades no están hechas para caminar.
0: O incluso de datos, ¿no? O sea, los carriers de servicio telefónico a veces no tienen el mejor, eh... La mejor calidad sí, de conexión. Y sufres. Sí, sí.
1: Su, sufres. Y, y si tienes, son paquetes muy caros. Entonces claro. eh, incluso están los de ilimitado que lo hacen por un día para jugar un cierto evento. Así mucha gente lo maneja Pokémon GO. Pero en este caso pues es un juego que sigue saludable. De hecho, el, cumple específicamente el, el 6 de julio ten, y una celebración de seis días va a comenzar ese día. Va a haber, event, va a haber ciertos Pokémon apareciendo, especiales y todo para... Para conmemorar que todavía el juego sigue vivo.
0: Algo que creo que, que ayuda a que justamente este juego continúe con relativa salud eh, es precisamente que logra generar muy buena comunidad, ¿no? Eh, mm. Anteriormente hemos visto en México pues eventos presenciales mm. de oye, vamos a reunirnos en Chapultepec, vamos a reunirnos en el Parque Fundidora. Sí,
1: tanto de fans como de... Oficiales. Y oficiales ya tuvimos, tuvimos en la Parque Fundidora justo tuvimos uno. Y gradualmente llegarán más. Por lo menos ya tenemos un evento competitivo. Ya tuvimos uno de simplemente que vas a jugar y a explorar. Entonces, felicidades a Pokémon, a Pokémon Go. Es un es es una aplicación muy divertida. Yo es de las más grandes en móviles.
0: Ya escuchen y, a su comunidad.
1: Sí. Y es, esperemos que exacto. Esperemos que para que sean más años, simplemente escuchen a su comunidad o por ahí o de plano. Yo creo que si Pokémon, si de Pokémon Company ve que algo está saliendo mal, se lo van a quitar.
0: Va a meter las manos, definitivamente.
1: Van a meter las manos porque es, es, un, ingreso, es un ingreso bastante monstruoso. O sea, sí es muy grande la, la cantidad de dinero que se, está, que se habla en este juego.
0: Y siguiendo con lo que hablamos y lo que nos espera en julio, eh, hay dos lanzamientos. Bueno, sabemos que esta segunda mitad del año, el mes que nos va a tener particularmente ocupados va a ser octubre, uh -huh. <ríe> que es que salen muchos, muchos títulos. Pero antes de llegar a octubre está julio. Y pues también tenemos lanzamientos fuertes. Eh, creo que es un mes en el que estos dos títulos de los que vamos a hablar a continuación supieron elegir muy bien las fechas porque justamente no había títulos grandes eh, y estos nuevos juegos, eh, bueno, particularmente estamos hablando de Exoprimal y Pikmin 4, uh -huh. son dos juegos que uno uno eh, pues es de nicho, estamos hablando de Pikmin 4, y el otro pues es nuevo, entonces... Pues requiere de mayor aire, ¿no? Para, para que los jugadores se le puedan acercar, que no haya un ruido de, de algún juego más consolidado eh, cerca. Y creo que fue, fue una buena elección hacerlo en julio, Chris. Y vamos primero, no sé, no sé tú si quieras, con Exoprimal. Este parece, título de Capcom.
1: Me parece bien. Bueno, Exoprimal es un juego de disparos en tercera persona multijugador. con dinosaurios, que algunos. Es como un, una herida medio fea que tenemos ahí con Capcom <risa> por Dino Crisis que hemos rogado años por una. por, por un reboot, por un, remake. un remake, lo que sea, ya en este momento es aceptable. Y en el Arrow Engine no se
0: vería nada mal. ¿vale? Exactamente. sí, <risa> si, si ya
1: lo hicieron, ya, lo, ya tienen las bases. Vendería, definitivamente vendería porque la gente, quizá no es tan grande como Resident Evil, pero tiene su nicho. Pero bueno, por lo menos en este momento ya tenemos dinosaurios para combatir, ¿no? En, en este multijugador.
0: Sí, eh, eso está interesante. Ya hace me parece un mes pudimos jugar eh, un, una versión previa del título. Sí. Va a ser un juego de servicio. Uh -huh. Eso hay que... Es un gran asterisco, al menos para, para mí. No, bueno, <risa> de... yo creo
1: que para todos ya... Porque los juegos de servicio sabemos que o pegan y se mantienen vivos o demasiada monetización o hay muchos detalles que pueden hacer que un juego muera y ya lo hemos visto una y otra vez.
0: Y este juego va a costar. O sea, para poder jugarlo sí. necesitas pagar, o sea, la, tu pago inicial y después los pases de batalla y respectivo es, contenido que vaya llegando.
1: Que eso es difícil a veces balancear si vale la pena de verdad. O sea, una cosa es que tengas un juego choncho sin necesidad de un pase de batalla y ya lo demás es meramente cosmético que habrá que ver cómo lo manejen en este caso. Pero tienen que manejarlo así. Porque si no. Si no, la gente no va. No. No tiene el dinero o no quiere gastarlo así.
0: Sí, sí. Sobre todo. Eh, ya, ya lo habíamos mencionado. Hay que generar comunidad. Y eso es lo difícil. O sea, puede ser un muy buen juego. Pero si no genera comunidad. Pues no. Sí, ese, ese es el tema de los no, juegos de servicio. Por cierto, eh, estaba. Viendo que. Al menos en Steam el 98% de jugadores de Halo Infinite ya se fueron.
1: Ya se fueron. El juego sigue teniendo un número razonablemente saludable en general de, de, de población de jugadores. Pero sí, efectivamente, es, se tardó demasiado en llegar los updates. Ya ya iba a llegar este Infection y otros modos clásicos, pero para muchos esto quizá debió haber estado desde el lanzamiento. Yo creo que eso también es la razón por la que pues el juego está sufriendo esto porque, en especial en PC, porque hay, re, hay, hay temas de hackeo, no está tan bien regulado. Y ese es un problema con PC que siempre está, en especial en los juegos de
0: multijugador, que la trampa es más fácil de hacerla. Sí, sí, desafortunadamente eh, hay jugadores mañosos en, en PC. Y la bronca es que también si le también es el, el mayor número de jugadores, están en PC, al menos para este juego, Halo sí. Infinite. Y si apagas el crossplay, pues va a ser difícil encontrar partida. Entonces sí, estás ahí como... en una Pero distintiva. para los
1: jugadores de consolas sí estaría bien apagarla. Pero sí, definitivamente. Porque no te permiten, o sea, si no, ¿para qué lo pones la opción? Si es que... Ya sabes?
0: Está deshabilitada, ¿verdad? O sea, está
1: deshabilitada, pero está ahí mínimo, <risas> quítala del, del menú si no la vas a... Permitir. Sí, nunca
0: existió, ya ya <risa> sí, sí, es la
1: realidad. Halo Infinite ya, como decíamos, es un juego que fue pisoteado. Suerte no, para
0: la próxima.
1: Sí, suerte para la próxima. Esperemos que crease fuerte. Y es lo que decíamos ahí también que en Microsoft no, no necesitaría comprar tantos estudios si de verdad le, le echara ganas a sus exclusivos fuertes. Porque los dos ...técnicamente de más taquilleros, que era Halo y Gears of War, ya... ...los dos están muertos en el momento.
0: Sí, Forza es de nicho, eh, mm -hmm. Flight Simulator se ve muy padre... ...pero también es de sí. nicho, entonces no, no sí. hay forma. Y
1: bueno, hablando de nichos, para antes de pasar al siguiente tema... ...tenemos Pikmin 4, que es un juego de nicho de Nintendo... ...nunca ha podido vender bien, de manera irónica en Japón...
0: Bueno, ...no, bueno, proporcionalmente. No, ajá, claro, o sea, en, en cantidades Nintendo... Sí, no queda, de
1: o sea, cantidad de Nintendo pegándola a un millón, un millón, ajá, un millón ajá. o sea, en ese sentido, es, si lo comparas con juegos ya, o sea, como para que sea relevante en los ojos de Nintendo tienes que tener por lo menos unos 5 o 7 millones. Sí, o millones.
0: sea, algún indie quisiera vender lo que vende un Pikmin. Sí,
1: o sea, Pikmin es como un indie exitoso. Ajá. Pero en este sentido es un juego, es un juego de estrategia en tiempo real en consola que eso generalmente no va bien de la mano. Pero Pikmin en sí, Pikmin 4 por lo menos lo que hemos podido ver en la, en la demo del juego, es un juego que está pinta para mejorar muchas cosas que quizá los otros juegos son buenos. Yo he jugado todos tanto en sus versiones de Gamecube como las de Nintendo las de Nintendo Wii y las de Switch ahora. Son juegos divertidos tienen buena rejugabilidad, pero siempre hay esos detalles que un, un teclado y un mouse te pueden dar que una consola no, pero aquí se hace un esfuerzo para mejorar todo y yo creo que el equipo de Nintendo la ha hecho muy bien en todos los sentidos.
0: Y que eso eso que mencionas está interesante porque justamente Pikmin es un título que al ser de Nintendo nunca se planeó o no, no se concibió como mouse y teclado. Entonces creo que en ese sentido los diseñadores hicieron un gran trabajo mm. al, al concebirlo desde cero con, con un control. Sí. Y lo hace muy bien.
1: Uh -huh. Y visualmente los juegos en sus respectivos tiempos han sido impresionantes. Tienes el caso de Pikmin 1 y 2 que ya se le ven ve los años. Pikmin 3 se ve muy bien, a pesar de que ya tiene 10 años también. Es un juego que, dices, se ve bonito, lo puedes jugar sin problemas, sin quejarte de, de nada. Totalmente, sí. Y Pikmin 4 eleva la, la barra un poquito más alta. que Eso, 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 eso es bueno para el juego. Pinta, pinta muy bien. Se va a estrenar el 21.
0: Y, que, y que es muy bueno que salga en esta generación Nintendo Switch. Tienes más oportunidad de que pegue. Hay 7 millones de Nintendo Switch allá afuera. Un poquito más, ¿no? ¿Ciento y cacho? sí No, sí. Uh -huh. Más de 100 millones de unidades de Switch, sí. entonces...
1: Eh, puede sacarle mínimo unas 3 millones de unidades y si yo creo que ya Pikmin garantiza su Pikmin 5.
0: Que, que también yo creo que va a haber Pikmin 5 sí o sí, porque bueno, es el juego de Miyamoto para Miyamoto. Entonces, cada que tienen alguna venta que les ayuda a... Sí. a a, a reventar, es como bueno. sí
1: Pero el misterio de Pikmin siempre ha sido por qué Miyamoto dice que ya está listo el juego y se está rotando en salir. O sea, el único que. O sea, fue Pikmin 1 y 2 que eran, compartían mucho en común, entonces salieron ahí. Pikmin 3 estaba listo según esto desde los años del Wii. ¿Qué recibimos? Recibimos Pikmin 1 y 2 con controles de Wii, que es una manera muy buena de jugarlos. Pero Pikmin 3 salió hasta el Nintendo Wii U. Dos, dos, con dos, con dos generaciones de consolas. Pikmin 3, gran juego de los mejores juegos de, del Wii U, pero está en el Wii U, entonces sabemos que tampoco le fue tan bien en ventas. Sí tuvo un porcentaje en proporción a la cantidad de consolas, pero no puedo hacer nada. Y ahora tienes el Nintendo Switch, que es el paraíso para cualquier fanático de Pikmin, ya que tienes todos los juegos de la saga principal. No vamos a contar Hey Pikmin de Nintendo 3DS, porque es otra cosa, no cuenta. Pero tienes los tres juegos, los cuatro juegos los vas a tener disponibles en Nintendo Switch.
0: Eh, que también... Hablemos un poquito de esos HD remasters de Pikmin 1 y 2. A ti te tocaron jugarlos. Uh -huh. Y creo que, o sea, la, la esencia Pikmin está ahí, pero tiene cierto detalle, ¿no, Chris?
1: O sea, los juegos en sí a mí me encantan. Pikmin 1 y 2 me encantan. Pero el tema de estos HD remasters... Bueno, es que ni siquiera es un remaster. Yo diría que es más
0: un... Escalado.
1: Un escalado <risa> solamente porque es, es un escalado. Son los mismos juegos. Extras... Faltó el detalle de, de lo que son estas tipos de celebraciones, ya sabes, galerías conceptuales y todo, Pikmin tiene diseños muy únicos de criaturas y eso hubiera sido padre ver esto, no está lamentablemente, están, son los juegos en su manera clásica, sí se mejoraron algunos glitches y ciertos aspectos del, de control pero hasta ahí.
0: Pero o sea, no vemos alguna mejora de calidad de vida más sustancial.
1: No. Y, y, y cuando tienes el caso de Metroid Prime Remastered, ahí te das cuenta que cuando Nintendo quiere hacer un remaster, sí lo puede hacer y lo hace muy bien. Este es, este es el esfuerzo. Se aprecia porque mínimo ya tienes Pikmin. A ver, si no te estarías perdido con... O tendrías que tener tu Wii o tu GameCube. Ambas Entonces,
0: consolas ya son algo viejas.
1: ¿se, ¿sí? Se aprecia tener estas digitalizaciones de ambos juegos pero al final sigue siendo eso.
0: Algo que también me hubiera gustado, o no sé tú qué, qué opines, creo que estos títulos eran ideales para la consola virtual del Switch Online.
1: El GameCube, si eventualmente lo sacaran, podría ser, pero... pero o la otra también, la otra opción es... Mínimo, las haces una escalada a las texturas y a los, a los modelos de los enemigos.
0: Si un trabajito de remasterización no lo hubiese caído más. Sí, tienes a
1: Pikmin 3. O sea, ni siquiera estoy diciendo uses los diseños de los enemigos de Pikmin 4 y los visuales de Pikmin 4, que son hermosos, se ven muy bien cuando ahí lo van a ver en nuestro previo y reseña y todo lo demás. Pero en este momento tienes, tienes los visuales, por lo menos, de Pikmin 3 que los pudiste haber usado. Son lo, la mayoría de los enemigos son los mismos y los, y los que no simplemente las haces un, un modelo. Ya con eso hubiera sido mucho mejor experiencia para todos porque son juegos que visualmente son bonitos de ver.
0: Y se hubiera sentido más como una celebración, ¿no?
1: Sí, aquí fue nada más como, bueno, ya... Chiquero, ahí, ahí están todos los juegos de Switch de Pikmin en Switch, disfrútalos yo sí los disfruté, pero por eso tampoco puedes a la hora de juzgar el juego, en este caso tienes que juzgarlo por el remaster o port y no por el juego original, el juego original es excelente, el uno y el dos a mí me encantan, pero frustra verlos en ese estado, no es como Metroid Prime Remaster que sí, nuevos assets, mejor me, bueno, agregaron cosas de control sí, eso sí, como el gyro y, y otras opciones pero uno va más allá y el otro se queda en lo mismo. Uh. Y ese, ese, ese es el problema con este tipo de, de remasters. Bueno, de, de escalados de HD. Porque no, no, yo no lo llamaría un remaster.
0: Sí, pues está... Uh, porteo, quizá, nada más. Bueno, <risa> es
1: que es más que un porteo. O sea, sí, <risa> es, por eso es como difícil catalogarlo. Porque sí tiene mejoras, pero no las suficientes. Porque un remaster mínimo se tiene que ver bien visualmente. O sea, aquí aunque se vean en HD, pero con modelos... De 2002 y 2005, pues
0: no se van a ver bien. Sí, ¿no? o sea, en comparación tienes el famosísimo Ghost Trick, que venía mm -hmm. de Nintendo 10. Ahora que salta la Switch, sí se ve mejor.
1: Sí se ve mejor y le, le elevaron visualmente. Hicieron de nuevo los diseños de los personajes para que se vean como... como Este estilo que y lo tiene, que es como caricaturesco pintado, ajá, ajá. Sí, se ve genial. E Eso es, es lo que tienes que hacer para mejorarlo. Y si ya tienes dos juegos de Pikmin que se ven muy bien... Pues mínimo usa sus modelos, los personajes en su mayoría funcionan igual. Claro. Entonces, no, 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 afectaría mucho hacer ese cambio. Y para los que me digan que ciertas especies de Pikmin no están presentes, todas están presentes en los, en el 3 y en, en, el, en el 4, posiblemente también. Entonces tienes este ecosistema que pudiste haber usado los modelos. Como, en ese sentido, como Halo el, el remake de Halo Combat Evolved que usó los assets de Halo Reach. Eso es como lo mínimo que había esperado. Pero sí, sí, o sea, si no los has probado vale la pena jugarlos. Tienen mucha rejugabilidad, pero no te esperes el, el remaster impresionante.
0: Sí, o sea, son juegos que de por sí ya eran buenos eh, sí. desde su primer lanzamiento. Entonces.
1: Sí, me, mejor si vas a ahorrar para uno, ahorra para Pikmin 4, que de lo que pinta, pinta.
0: Muy bien. Y hablando de Pikmin 4, eh, pues bueno, como ya lo saben, eh, la demo de este título ya se encuentra disponible en su Nintendo Switch Online. Uh -huh. Nosotros ya pudimos probarlo también, particularmente Chris fue quien le hizo este previo. Entonces, vamos a escuchar las primeras impresiones de Pikmin 4. <risa> Las franquicias de Nintendo se pueden dividir en tres diferentes categorías. Las que gozan de éxito universal, las que florecen en un nicho y las que permanecen en el congelador. Si bien hay puntos medios para algunas, la realidad es que Pikmin es un nicho bastante pequeño pero encantador. Después de que todo el catálogo de la franquicia se ha puesto disponible en Nintendo Switch, finalmente ha llegado una demo de lo que será la cuarta entrega numerada de la serie. ¿Podrá Pikmin 4 elevar a su franquicia? Muchas posibilidades. Pikmin 4 comienza con los sucesos de Pikmin 1. El capitán Olimar se ha estrellado en un planeta misterioso y su objetivo es recolectar las partes perdidas de la nave para poder regresar a casa. Eventualmente, Olimar encuentra una parte que le permite enviar una señal de emergencia. En Pikmin 1 jamás llegarán a ayudarlo, por lo que Olimar, con toda la ayuda de los Pikmin, lograría recuperar todas las partes de su nave para poder regresar a casa. En Pikmin 4 parece que tendremos un escenario alterno. En esta historia, la señal es percibida por una brigada de rescate y otras personas en el universo. Al tratar de ir al planeta, todos sufren el mismo destino del capitán Olimar y se encuentran varados. Ahora la única esperanza de todos es un recluta novato de la brigada de rescate. Podrá rescatar a todos o será demasiado tarde. Controla tu jet. Si eres un veterano de la franquicia ya sabes qué esperar dentro de esta nueva entrega, pero si es tu primera vez jugando Pikmin, esto es lo que tienes que saber. El objetivo básico del juego es realizar diversas tareas durante un tiempo limitado. Dichas actividades consisten en recolectar recursos, encontrar tesoros, construir puentes y destruir obstáculos. Para realizar estas tareas tienes unas criaturas llamadas Pikmin. Tu objetivo es aumentar sus números y comandarlos. Existen diferentes tipos de Pikmin que serán muy útiles para completar diferentes tareas dentro del juego. Algo que ha caracterizado a la franquicia desde su origen es la transición perfecta del género de juegos de estrategia en tiempo real a las consolas. Esto es bastante impresionante, dado que este género florece mucho más con un mouse y un teclado. La franquicia ha ido evolucionando bastante a lo largo de su historia, pero ahora parece ser, por lo menos por lo visto en la demo, que Pikmin 4 dará el siguiente brinco. La jugabilidad es más dinámica y responsiva. En este momento no sabemos si volverá a tener más de un capitán jugable, pero el juego ha hecho una serie de ajustes para mantener el sentido de la administración más presente que nunca. Entre nuevo y clásico Pikmin 4 parece combinar detalles con todos los juegos anteriores. Para empezar, la premisa es similar a Pikmin 1. El subsuelo está de regreso, junto con la recolecta de tesoros como fue el caso de Pikmin 2, pero ahora tiene otra razón de ser que solo por dinero. Los elementos de jugabilidad son más parecidos a Pikmin 3, pero a la vez el juego trae sus propios elementos. Uno de estos es la adición de Oachi, un adorable canino que nos ayudará en nuestra aventura. Otra edición bienvenida es las nuevas batallas de tiempo en la cual tendrás que superar a un rival jugando Pikmin de la manera más óptima en un área limitada. La demo cuenta con solo uno, pero seguramente será un reto divertido en el juego completo. Por último, al momento sabemos de una nueva especie de Pikmin y su utilidad es bastante buena. El juego también lleva consigo mejoras de calidad. Una de las principales es que ahora hay diferentes bases dentro de una zona para poder colocarte en la que quieras. Esto hace que la colecta de objetos y mucho más sea más eficiente. Ya no perderás mucho tiempo tratando de llevar objetos a la nave. Todo esto hace que el juego tenga bastante potencial. Presentación placentera Generalmente los juegos de Pikmin visual y auditivamente siempre han sido buenos ejemplos de lo que se puede hacer con la respectiva consola de Nintendo. Las primeras dos entregas de Pikmin fueron de lo mejor en el Gamecube, mientras que Pikmin 3 es un contendiente fuerte de la mejor presentación en Nintendo Wii U. Pikmin 4 continúa con todo esto y nos da un mundo que es placentero para ver y escuchar. Las nuevas texturas y detalles ayudan a darle mucho más vida al juego. Estas mejoras son bastante notables en especial cuando lo comparas con los remasters de Pikmin 1 y 2 en Nintendo Switch. Todo esto lo logra Pikmin 4 sin sufrir bajones de rendimiento y el juego fluye bastante bien. Si bien todavía falta mucho por explorar, conocer y jugar, Pikmin 4 es un juego que luce bastante prometedor. Las mejoras audiovisuales, mejoras en jugabilidad y todas las nuevas adiciones hacen que quizá estemos viendo lo que podría ser la mejor entrega de la franquicia hasta el momento. Muchas gracias, eso fue el previo de Pikmin 4. Eh, pues, Chris, creo que tienes todavía más que contarnos al respecto, ¿no? Estuviste jugando, todavía sacándole un poquito más de jugo a esta demo.
1: Sí, estuvimos ahí desbloqueando y todo, y también resulta tiene dos beneficios adicionales jugar la demo. Que es, 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 quiero, si mal no recuerdo, uno de ellos es la primera vez que lo veo en una en una demo de Nintendo, que es que el juego ahí te lo dice al final de la demo que los datos se pueden transferir a Pikmin a Pikmin 4.
0: Sí, el juego completo.
1: Entonces sí, o sea, ya no no estarías perdiendo el tiempo porque si avanzas en la historia hasta cierto punto, pero ahí, ahí puedes avanzar en la historia.
0: Entonces esta demo, digamos que se trata de los primeros momentos de Pikmin sí, o sea, 4. O sea, no, es
1: una, no es una demo programada por separado, es, es literal los primeros, las, las primeras horas o la primera hora de Pikmin 4.
0: Wow, eso está súper bien. Sí, eh... es una
1: muy buena entrada para eso ya incluso ha habido jugadores que resolvieron ciertos ciertos temas y se adelantaron un poquito de más. <risa> Por ejemplo, en teoría en la, en la demo podías tener solo los Pikmin amarillos y rojos, pero ya, por cierto, ingenio de jugadores ya también ya lograron obtener la cebolla azul, es decir, para los Pikmin azules. Entonces, eh, pinta bien y también tienes, si escaneas el código que te sale al final de la demo, puedes tener un atuendo especial, unos Pikmin especiales de, en Pigmin Bloom. Es, es un detalle, suma. O sea, suma, está bonita la demo y te vas te va a dar una, una buena idea de lo que es, es Pigmin, que ya en un futuro seguramente... Podrán ver nuestra reseña y, y mucho contenido relacionado a Pikmin 4.
0: Entonces, si les interesa, por favor, vayan a jugar esta demo en su Nintendo Switch. Es gratis. Uh -huh. eh, no no requieren de alguna suscripción. Creo que no. Es no, de ninguna. Está en la tienda. Nada más conexión dice, a internet y una Switch. Uh
1: -huh, exactamente.
0: Entonces está increíble. Y ahora hay, hay también un chismecito que creo que venimos arrastrando desde hace como ya va para año y medio quizá. Uh -huh. Sí, ya, ya tiene buen rato aquí en, entre pues toda la comunidad gamer. Y es que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft todavía no se completa. Por más juicios, por más billetazos, por más abogados y por más tiempo que pase, esta compra nomás no se concreta. Y ahora hay datos... Bueno, desde, entre toda esta eh, plática y palabrería corpo, que bueno, creo que muchos de nosotros no llegamos a entender uh -huh. en su totalidad, se llegan a filtrar eh, información o datos o ciertos insights que, es que, que no, nos interesan.
1: Si, no necesariamente es una filtración porque te tiene que hacer público. Bueno, o sea, claro, es, es, claro. está es El juicio simplemente es entenderlo y buscar la información en el lugar correcto. Pero hemos visto mucho del, del, del modus operandi de Playstation y de Xbox en esto por ejemplo, entre los chismes más relevantes que han salido de este bueno desde el este, de este, de este debate ya sabemos Microsoft quiere comprar Activision Blizzard y, y Playstation dice que no, ese es el básicamente el, el drama detrás de esto porque dicen que es un monopolio pero ya recibimos muchos insights incluyendo Starfield iba a ser exclusivo de Playstation 5 es y es por eso, por eso Phil Spencer compró Bethesda o sea, decidió, tomó la decisión de comprar Bethesda luego, entre esos debates de que ya iban a decir que íbamos a tener, y que tenían interés de comprar Activision por ahí se le, les dijo que nunca, o sea, PlayStation le dijo está bien, pero no puede llegar a, a Game Pass nada de, de lo de Activision y ahí Xbox le dijo, oye, espérate entonces castigaron, <risa> hicieron ciertos juegos exclusivos Pensaron en algún momento ser exclusivo Call of Duty si se cumplía la, la compra, pero ya por todo este drama no van a poder. Y también hay muchos insights también en cómo de PlayStation, el CEO de PlayStation salió en un video, en una entrevista, bueno, sale hablando de ciertas cosas. Nintendo no se considera competencia, según ellos, porque es tecnológicamente inferior, pero bueno, sabemos en el fondo que desearían tener las ventas de Nintendo.
0: Y que sobre todo... Eh... Cada consola, creo que ninguna consola se compite entre sí porque cada una está muy enfocada a, a su público. Sí, es, es su
1: propio ecosistema. O sea,
0: no vas a jugar un RPG en Xbox uh -huh. y no vas a jugar un Call of Duty en Nintendo. Entonces, eh, no, tampoco vas a jugar, bueno, ahora sí un poco, eh, un juego de servicio en PlayStation. O sea,. Uh -huh. Xbox tiene muy claro que quiere ser un ecosistema pues más eh, amigable eh, y que puedas jugar Xbox incluso sin tener un Xbox. Eso se me hace muy loable. PlayStation está 100% enfocado o lo estaba hasta hace, hasta hace poco uh -huh. en experiencias de un solo jugador. Y Nintendo es su propia cosa. O sea, ya sí. tiene, tiene sus celdas, tiene sus Marios, tiene sus Pikmin's el Smash, o sea, ya, ya son ya son eh, IPs muy bien consolidadas. Entonces, mm. en ese sentido, al menos yo creo que no, no existe competencia sí. ni guerra de consolas.
1: Sí, no existe, pero bueno, la <risas> manera despectiva que sabes que sí. Sony Sony le encanta hacer eso, ¿no? Ah. De tirarla a Nintendo, aunque Nintendo no tiene nada que ver, ¿no? En este caso, <risas> también salieron otros insights relacionados a, a Call of Duty, específicamente de parte de Bobby Kotick. Que primero dice que se arrepintió de, de sobreestimar al. No, de subestimar al Nintendo Switch. Que claro, sus productos ahí hubieran vendido como pan caliente, seguramente también. Este es, ¿Tú crees? Creo
0: que el último. Overwatch Call of Duty. le fue bien.
1: Overwatch le fue bien. Ah,
0: bueno, Overwatch le fue muy bien, eso es cierto. Call
1: of Duty, aunque fuera el, la versión de Mobile, de media, jugaría bien. La gente. La gente lo compraría o lo disfrutaría en, en Nintendo Switch.
0: Creo que el último Call of Duty que vimos en Nintendo, si no mal recuerdo, fue el Black Ops 2, ¿no?
1: Sí, el Black Ops 2 en Nintendo en Wii, U. Wii U, uh -huh. sí. Por otra parte, también se reportó que aparentemente ya, tan, ya sabemos como un futuro de la consola de Nintendo. También ya tenemos... Esto sí es más oficial. las Porque esto fue que simplemente ya se sabe. Que se, se, de ahí se sale el insight de Nintendo que su consola tendrá un poder similar al de un Play 4 Xbox One.
0: Que tiene sentido. Uh -huh.
1: Tiene sentido. O sea, no, no, no es lo más moderno, pero tiene, está, estaría, estaría bien.
0: Pero continuarían con el modelo híbrido, que recordemos, ninguna consola lo está logrando. Sí.
1: <risa> ninguna consola lo está logrando y, y Nintendo lo está haciendo muy bien. Habrá que ver si logran hacer esto sin man, man, manteniendo un precio razonable, que ese es el, el tema. Porque si sí hay otros productos que logran incluso estar a la par de... De las consolas de generación actual.
0: Ah, bueno, el Steam Deck y... El, el... Rogalite,
1: pero ya estás hablando de, del doble de precio Sí, es hardware caro. Sí, es hardware caro, entonces es, ese es el tema de estas consolas. Y por parte de PlayStation y de Xbox, 2028 es el, es, es el año de lanzamiento para el PlayStation 6 y la nueva consola de Xbox. Todo esto está público. Ahí también han dicho si sí, Activision... Si, si Activision se, se, se hace se hace válida la compra Playstation no le va a enviar Developer kits a Activision porque dice que caerían en manos de, de un rival de competencia entonces no, no, lo, no, lo, no lo quieren hacer,
0: sí, hay mucho drama hay bueno, mucho drama en eso eh, un poquito, andando un poquito en eso eh, y para quien no esté tan enterado de, de esta cuestión un poco más técnica uh -huh. eh, el lanzamiento de las de las siguientes consolas eh, se acuerda y se sabe porque bueno no son no son una cosa sencilla de hacer si no muchísimo... es que lo haces,
1: ya está aquí ¿sino? y ahora los desarrolladores les das las herramientas para desarrollarlo el día del lanzamiento no, no esto ya
0: hay sí, los, mucho trabajo previo, investigación y, y, y hay años, previo. hay años
1: y también ya incluso podemos tener con garantía que la mayoría de las empresas de renombre dentro de la industria de los videojuegos ya tienen developer kits de las tres próximas ¿Qué generaciones de, de las próximas? O sea, del, del nuevo Nintendo, del nuevo PlayStation y del nuevo Xbox. Justo, y ya, ahora
0: ya se empieza a planear. También, que es un dev kit, eh, pues es más o menos. Una versión previa de la siguiente consola. Eh, y justo no, no, el dev kit, digamos, del PlayStation 5 no tenía la forma que conocemos del PlayStation 5. No. Era un mastodonte de computadora sí. que se lo dan a los desarrolladores para que precisamente comiencen a hacer pruebas. Y poder
1: programar eh, juegos a desarrollar y que sean juegos. Exactamente. Es como el objetivo de, de esto, porque ya, ya estamos muy lejos de la época en la que un, un buen juego se podía hacer en seis meses, como fue el caso de Majora's Mask. Ahora son años. Sí, sí. Años sí, sí. y por eso también toma más tiempo, más tecnología y más todo. Entonces tienes que tener esta ventaja. Y aquí el único que se estaría disparando en el pie en ese sentido es PlayStation. ¿Por qué? ¿Cuál es la única consola que no tiene una versión nativa de Minecraft? PlayStation. Uh, eso es cierto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren darle. Es el mismo argumento. Entonces ahora se van a disparar en el pie corriendo el riesgo de que no te den una versión optimizada para su consola de Call of Duty, de Overwatch de Diablo, si es que llega en algún momento a
0: PlayStation, si es que llegara Sí, eso, eso sería un problema, y también eh, creo que creo que ahora están hablando un poco desde, desde el orgullo, quizá, mm -hmm. desde un poco de, claro, o sea a PlayStation le fue o le está yendo muy bien en esta generación, eh, eh, hablando de ventas, en eh, eh, cuestión bien, de ventas, sí, sí. Entonces es el clásico PlayStation. Sabemos que cuando le va bien en ventas se le sube mucho a la cabeza y toman decisiones raras. Eh, esperemos esto solo sea palabrería y, y después ya, ya caigan en cuenta de que sí sería una decisión un poco precipitada.
1: Y porque al mismo tiempo no puedes tener el argumento que dicen de van a darnos una versión inferior o no optimizada para PlayStation... Si es que no les das Developers kits pues obviamente saldría mal eso.
0: Totalmente.
1: O sea, es, es una receta hecha para desastre que al final lo único que haría sería que los, los jugadores de PlayStation que solo juegan por Call of Duty se van a ir a Xbox. Si es que así lo haces, aunque no esté en el Game Pass. O sea, yo creo que ese sería el futuro si es que tomas esta decisión tan precipitada.
0: Sí, ¿no? Y que recordemos que a la fecha Warzone es uno de los títulos más jugados.
1: Sí, es, eh, y, y también son ese tipo de... de ese tipo de juegos son los, los más jugados, lamentablemente, en PlayStation, porque si bien tiene excelentes experiencias de un solo jugador, PlayStation, solo duran cierta cantidad, hasta cierta cantidad de tiempo. Sí. Después de eso, ya no puedes, ya no tienes más.
0: Sí, o sea, que o sea, New Game Plus y lo que quieras, pero no. no es jugar no... el mismo juego una y otra vez. Que
1: digo, hay gente como nosotros que sí lo llevamos a disfrutar, pero hay otros que dicen, no, yo quiero algo nuevo. O me voy a casar con Fortnite que sacan cosas nuevas o con Call of Duty de la nueva temporada. Y Cada están... cierto
0: tiempo hay un refresh tanto de mapa como de contenido.
1: Exactamente, que ese es el problema justo de, de PlayStation y por eso tienen el miedo porque es una de sus vacas sagradas. Call of Duty.
0: Eh, también yo creo que ahora, ahora que nos estamos enterando de todo esto y que este juicio está avanzando, yo no veo un término al menos a corto plazo de, de esta pelea.
1: Gradualmente hay más países que lo están aprobando. Ahora ya se incluyó Sudáfrica y otro país. Creo que Australia también ya, ya dieron el, el visto bueno. Posiblemente por presión van a tener que hacerlo en especial. El mayor reto es Estados Unidos. Al segundo que se logre Estados Unidos, las demás van a ceder. ¿Por qué no? Aquí corren... Reino Unido, que es uno de los que más ha estado de los como campeones en contra de esta, de esta venta, tiene un gran problema con la huida de capital digital. Muchas empresas digitales abandonan Reino Unido por decisiones, porque básicamente lo que ellos dicen es que la, las, los órganos reguladores, los políticos no tienen ni la menor idea tecnológica de lo que están sí, haciendo. No Hemos saben, visto miles funciona? de videos de eso en Estados Unidos, pero por lo menos ahí sí hay como más regulación en este sentido. Aquí siente que no hay idea, entonces Banca Digital ya abandonó Reino Unido. Hay muchas empresas que están abandonando por beneficios a Estados Unidos o a, o a misma Europa. Incluso ya hay un plan de contingencia que si se extiende demasiado y no cede Reino Unido, de plano Activision y Microsoft dejan, dejan Reino Unido hasta que cedan. Y eso les va a doler porque si hay muchos, hay muchos trabajos de Activision en Reino Unido,
0: eso sería un gran problema.
1: Y ahí pones la presión al gobierno de Reino Unido para aprobarlo. O sea, tienen, tienen la carta. Solo el difícil es Estados Unidos que... Conociendo si es un es una empresa americana contra una japonesa, no entiendo por qué está tardando esto tanto. Si lo hemos visto... Bueno, aquí es más para especialistas de negocios y eso, pero si lo hemos visto la defensa que tiene Estados Unidos ante sus empresas. Un claro ejemplo es el, el eterno debate entre Boeing y Airbus. Estados sí. Unidos siempre ha apoyado a favor de, de Boeing. ¿Por qué? Porque es una empresa americana. Airbus no te va a traer beneficios como Boeing. Entonces es el mismo caso con Microsoft. Su, su base principal está en, en Seattle. Vas a arriesgar impuestos. eso Porque te podría destacar el mismo Microsoft de amenaza y me voy a otro país a poner mi, base, mi sede principal y ahí pago impuestos. Y aquí tú... A ver cómo le
0: haces. Sí, se quedaría sin una buena. Porque ya tuvieron ya
1: tuvieron buenas amenazas. Tiene herramientas Xbox. No, no son las más limpias o las más morales, pero el que tiene herramientas para que se apruebe esto. Sí las tiene. Yo creo que el que está preocupado es PlayStation.
0: Pues habrá que ver cómo, pues cómo evoluciona esto. Y después de esa pequeña cátedra de economía con Chris, también les recomendamos que el reporte índigo tenemos un programa que se llama Brujuela Empresarial, en donde también si son muy ávidos y se interesan mucho en este tema de negocios y macroeconomía, eh, tal vez Maffer Navarro tenga algo interesante que contarles. Eh, pero bueno, Chris, ¿cuál es tu eh, tu pronóstico a nivel ¿En qué año o en qué, en qué tiempo crees que se cierre este, esta sea, disputa? Que se
1: apruebe... O sea, bueno, ¿te refieres a la fecha que ya se apruebe la compra? Ajá. Ok, yo le doy máximo eh, la primera, el primer cuarto de 2024. Ese es mi máximo. O sea, el rango máximo de que eso se puede extender. No lo veo extendiéndose más. Y la, la compra en sí se concretaría, yo creo que finales de 2024 a 2025. Porque sí se demoró. En teoría... Así fue con Bethesda, tomó, el anuncio fue antes y tomó un par de años sí, sí, en, sí. Que se apruebe, en que se haga la compra ya oficial. Así va a ser yo creo para 2025 ya, ya, ya tenemos Microsoft, eh, ya, el, 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 el icónico arte con los IPs de Activision Blizzard y Microsoft. Que ya, ya, lo, ya lo hemos visto muchas veces en, en el sitio de Xbox, ¿no?
0: Activision Blizzard King. Sí. Porque también Candy Crush sí. sería de Xbox. Y bueno, también
1: es, es son <risa> ah, no, Plants vs. Zombies de ¿verdad?
0: No, sí, EA, no, era sí. de Capcom uh -huh. eh, Games. Entonces, sí y ya eso queda fuera de, al sí. menos de esta compra. Eh, y bueno, pues ya lo saben. Pikmin 4, 21 de julio. Uh -huh. Es la fecha que, por favor, vayan apartando los calendarios. Sí. Exoprimal
1: les... sale el 15, si mal no
0: recuerdo. Así es. Uh -huh. Y bueno, para PlayStation... Pues ahí tenemos Ratchet and Clank, Clank Rift Apart para en PC. PC. Sí, sí,
1: sí, porque es, eh, eh, ahí sacamos videos de los grandes anuncios. Es un gran juego, es un muy buen juego,
0: pero es un porte
1: PC. Tampoco lo puedes poner en, en el no, lanzamiento hype. Porque, no, definitivamente no. Pero es un gran juego y también ahorita con la racha de juegos de Naughty Dog en PC. Yo le enteraría con pincitas porque ya lo vimos con bueno, Nathan Drake, eh... ya lo vimos con The
0: Last of Us. Ratchet and Clank no es de Naughty Dog, es de, Ah, no, Insomniac. Es, es, Insomniac. Tiene razón en Insomniac. E Insomniac en PC corre chido. Spider-Man. Bueno, Spider Spider-Man Spider corrió bien. Spider-Man, Miles Morales también corrió muy bien, entonces... Ojalá este no a sea la, Esperemos no sea la que se rompa la
1: rachita de... de malos ports de PC. Y este juego visualmente yo creo que sí, con una buena PC se puede explotar
0: muchísimo. Definitivamente sí. Y, y creo que o sea, independientemente de, de, lo, de lo mal que le fue a los ports de Naughty Dog, mm -hmm. pues... Returnal está buenísimo en PC mm. y lo mismo con Zack a Big Adventure, que mm. bueno, fueron fueron ambos títulos. Eh, vayan a checar la reseña en Indigo Geek. Me tocaron juegos a mí y la verdad es que tienen toda mi aprobación porque sí. puedo jugarlos tanto sí. en PlayStation sí. como en PC y corren. Sí. Por
1: lo menos floles, el juego en sí, sin, sin saber el port, eh, tiene mi sello de garantía. 100%. Es de los mejores juegos de PlayStation 5, si no es que el mejor exclusivo. Yo diría que es el mejor que es exclusivo todavía de PlayStation 5. Uy. Porque los, no, porque los demás, la mayoría están en PlayStation 4.
0: ¿Sí? Uh, bueno, yo, yo metería ahí a Returnal. Así como mejor, sí. para mí el mejor para exclusivo mí, de PlayStation 5 es Returnal.
1: Yo, yo, yo hice la reseña, de hecho, de, de, Play, de PlayStation 5 de Returnal. Pero me gusta más Ratchet Clank. No sé si es el estilo de juego, o la narrativa, o siento que es una experiencia más PlayStation. Específicamente. Sí. Porque siento que Returnal lo podrías encontrar en otras consolas.
0: Sí, sí, en sí, ese sí.
1: sentido es un la historia está interesante. A mí me frustró un poco luego la dificultad porque había ciertos momentos a la es que Es un sí, bullet hell, sí, <ríe> sí, sí, sí. Pero, pero no gradualmente vas mejorando, es satisfactorio. Y pero siento que en sí como una aventura, Ratchet and Clank me gusta más a mí.
0: Sí, sí, es cierto. Sí tiene más espíritu PlayStation. Mm, no lo sí. había visto de ese modo.
1: Y vale la pena recalcar que. ¿Por qué no hicimos God of War, Ragnarok o Horizon Forbidden West? Porque también se porque están Play en 4. PlayStation 4. Esa <risa> es, es, es la razón. Aquí están los verdaderos exclusivos sí. de PlayStation 5, porque ese, ese es el parteaguas.
0: Sí, oye, eh, pero también cuéntenos ustedes qué esperan para este julio, eh, qué van a estar jugando en este sí. mes, que está relativamente sí. tranquilo, pero hay cosas. Sí. O, o van a entrar en el
1: debate del Barbie Oppenheimer. Oye, que eh, también es de... el
0: Barbenheimer.
1: Sí, el Barbenheimer que se va a poner bravo. <risa> Si son de la Ciudad de México también, ahorita vale la pena mencionarles que en Campos Elíseos hay un, un, pop, un pop, of, pop up Pop-up Café. Sí, un pop-up café temático de Barbie. Todo rosa, hasta Sí, se ve muy bonito.
0: Así ¿eh? es, tengo entendido en el, la segunda planta del Hotel W, uh -huh. en Campos Elíseos en Polanco, Ciudad de México, es donde pueden asistir a este Pop-Up Café que va a estar hasta el 6 de agosto. Ustedes tienen
1: tiempo, tienen, tienen tiempo. Uh -huh.
0: pero, pero sí, márquenlo en su calendario porque sí. seguramente cuanto más nos acerquemos a la fecha de estreno de Barbie, más gente va a ver sí.
1: Y yo creo que ese día de lanzamiento va a ser muy lleno en el cine. Creo que esas dos películas sí les va a ir bien en la taquilla. Sí,
0: veo, veo más hype por Barbie, porque bueno, es Barbie. Sí.
1: Y es que los detalles, o sea, fuera de, aunque, aunque no seas relacionado a Barbie, a ver, por ejemplo, hasta la toma del pie que se volvió viral. Ah,
0: claro. Ya que hay toda una
1: obsesión con ese arma. Margot
0: Robin nunca va, nunca pisa como ser sí. humano, pues, o sea, pisa no, todo el sí, tiempo como Barbie. Sí, porque
1: eso es. Barbie eh, tiene esa figura a sus pies porque estaba hecha para los tacones. Eh, son es. ese tipo de detalles que se ve que sí hubo gente con mucho cariño a la marca de Barbie detrás del proyecto que eso eso siempre es bueno habrá que ver cómo está la película pero por lo menos en ventas yo creo que sí le va a ir muy bien a diferencia de, de otros estudios que de plano no encuentran una victoria
0: Ay, bueno, ya, ya estaremos hablando más de eso en el siguiente episodio también de Default. Eh, recuerden que tenemos otro podcast en donde pues, eh, participamos los tres integrantes de Indigo Geek y eh, donde hablamos más largo y tendido de varias cosas nerds, no solo videojuegos. Entonces, si les gusta el cine, los cómics e incluso el coleccionismo, por favor vayan a escuchar Default todos los sábados al mediodía en vivo. O en su plataforma de audio preferida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Nosotros nos escuchamos eh, pues, dentro de 7 días. Para seguir platicando de lo más relevante en el mundo del gaming aquí en Geek Week. No sin antes. Y no nos vamos sin antes recordarles en dónde nos encuentran. Chris, ¿a ti dónde te escriben?
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba cristianmac62 y a Tinari.
0: A mí me encuentran en Twitter como sir bits. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo Un saludo a quien sea Que nos esté escuchando Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como Indigo Geek MX y Reporte Indigo Nos escuchamos en una próxima ocasión Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indigo